0: Хочу сразу вас очень всех поблагодарить. Я просто купаюсь в вашей любви. Очень рад увидеть ваши лица. Видимо, очень много людей моих подписчиков, которых я лично не знал, никогда не видел в лицо, но все ваши истории у меня в сердце. Все без исключения. Я очень рад, что у нас в стране у людей такая тяга, вот искреннее стремление к слово Слову Божие к истинной духовной жизни, глубокой поверхностной. Это очень радует великий потенциал. Я в этом вижу нашим народом И очень вам благодарен за это. Просят рассказать про себя, как я пришел к Богу, как принял решение стать монахом, как на фоне оказалось такую краткую историю. у нас вообще монашество не принято о себе говорить, но так как вы очень просите, я держу рассказать о себе немножко. К Богу пришел как и большинство людей оскорбей наверное. был поиск, несколько лет смысл жизни я много чего читал, изучал, в голове, конечно, была каша, то есть я там все подряд читал. Евангелие всякую, эзотерику, научную фантастику, классику, везде везде искал, метался. <клёх> И была очень тяжелая скорбь. Я потерял любовь. Вместе с любовью ушла, ушел смысл жизни. Я не понимал вообще, зачем дальше все это терпеть, потому что было очень плохо. И когда приблизился к отчаянию, я решил все-таки перед тем, как поставить точку на всем, помолиться. Вот ангел-хранитель, видимо, дал мне такой помысел спасительный. И я искренне первый раз в жизни, сердце совершенно но неокрещённое, правда, я как бы помолился Богу, Господи, что это, зачем и что дальше. Вот, и у меня было очень... А, такое... такой опыт Господь дал. Я потом рассказывал об этом старцу, он сказал не скрывать это, делиться, потому что это о любви Божьей надо говорить, обязательно, и это очень большая поддержка вере. Я вначале на какие-то 15 минут, может быть, оказался, ну, условно выражаясь в аду. то есть это было состояние, изменилось пространство вокруг, и я чувствовал, что вот это вот место в котором нет источника жизни, которое я раньше просто не замечал. А вот когда он действительно исчез, я это очень ясно как бы, в себе увидел, что всю мою жизнь я жил и дышал исключительно любовью Божией, которая меня создала и поддерживала в жизни. И сразу пришло осознание, что я бессмертен, что я не могу уничтожиться никак, при всем желании. Меня таким создали. Я имею начало бытия, но не имею конца. Но теперь эта вечность, она будет без Бога, и без Бога это была страшная мука. Мука именно в том, что ты замкнулся на своей природе, отпал от источника жизни, и причем сделал это добровольно. То есть дальше прошли созерцания <coughs> такого плана. То есть через 15 минут я опять оказался в той комнате, в которой это все происходило. Мне показалось, прошла вечность. Я не мог поверить, что прошло всего 15 минут, попытался встать, чуть не упал, у меня кружилась голова, я был истощен полностью, как будто я год ничего не ел. В таком состоянии я дошел до кровати, лег, и потом несколько часов до утра у меня просто перед моими глазами проходила вся жизнь. То есть Господь мне ответил на второй вопрос. Почему? И как? И за что? И вопрос за что отпал сам сразу. Я просто вот реально как бы видел... Начиная с очень глубокого детства, все свои, так скажем, перекрестки, на которых я шел на компромиссы с совестью. Это начиналось очень-очень с глубокого детства, и дальше-дальше это все больше как бы углублялось и углублялось, и в итоге я дошел до того, в чем я тогда находился. Когда созерцание это окончилось, я почувствовал, что я весь мокрый полностью, не мог понять, откуда столько воды на мне вот. Оказалось, я просто плакала все это время. Тика слезы я даже не замещал. Вот. В общем, как бы с этого момента я вышел совершенно другим человеком из комнаты. И, И дальше мне попала книга, конечно, же, не случайно, дальше просто начались вот чудеса милости Божии. Мне попала книга о Иоанне И я пошел в его, его монастырь, он Ивановский, в Питере на Карповке. Вот, стал там молиться, и вот после вот этого перенесенного ада мне дали вкусить немножечко, чуть-чуть, что такое рай. В сердце была такая любовь, такой мир, покой. Даже само тело изменилось. Я помню, у меня к тому времени было куча всяких болезней. Все исцелилось, тело было как будто новое. И ощущалось единство всего творения. Я вот прям потом, читаю книги «Святого сафрония», Сахар, он и не канонизирован, но тогда он еще не был канонизирован, о плаче об Адаме, обо всем Адаме, плаче Силана Афонского. Я очень ясно понял, что это такое было, потому что у меня был точно такой же опыт. Я вот прямо в сердце чувствовал, это не рассудочное было, это было бытийное. Вот именно проживание, единство всех людей от начала создания, от Адама до последнего, который даже еще не родился, а будет. И у меня все время как бы текли слезы все это время. Я, я, я молился не за себя, я молился за всех, и это было естественно. То есть само собой происходило, я даже не обращал внимания на это. То есть просто как бы, молитва сама вместе с дыханием обращалась за всего Адама и, и даже за всю тварь, потому что у меня появилась очень большая чувствительность какая-то сердечная которая со стороны может показаться каким-то психическим отклонением, но я уверен, что это было не отклонение, это просто было действие такое благодати, я не мог терпеть и видеть малейшее страдание любого творения, хоть там муравья даже какого-то. То есть я как бы вот этот плач страдания, я страдал всему миру. Это Господь дал почему-то пережить, я не знаю почему, ничем я это не заслужил, просто вот милость Божия почему-то мне выпала, до сих пор не удумела. Вот. И, в тот, и в тот момент у меня да, у меня еще открылось, что вся истина, вся полнота истины, которую я искал все это время, она находится в православной церкви. Сейчас не буду в это углубляться, просто поверьте мне на слово, это настолько очевидно, что все остальное, что я знал, какие-то учения, знания, они настолько, их даже близко нельзя сопоставить с откровением Христовым, которое дано нам Евангелием что у меня не было каких-то колебаний больше никогда, сомнений. это Просто вот открылось как знание, что вся полнота истины здесь, больше ничего искать не надо, ты дома, не надо никуда ехать. Вот, и было очень блаженное состояние, которое я тогда принимал за естественное. Я думал, что у всех православных христиан, как бы вот такой опыт. И потом уже очень быстро я попал на улам. У меня даже не было выбора по сути, то есть я после этого настолько переродился после вот этого события, о котором я сейчас рассказал, что у меня даже колебаний не было, что там какая-то может быть семейная жизнь, там служение церкви в каком-то другом виде, все естественно произошло, мне господь просто на руках пронес, можно сказать. Вот, в Анастасии правда меня отправили, к отцу Николаю Гурьяну сказали, что выбор серьезный, надо заручиться благословением старца. Я к нему попал. Он меня, он тогда никого не принимал, даже не выходил из Кели, это был 99-й год, лето, по-моему, август. Он уже плохо очень себя чувствовал, но вот в этот день, когда я приехал, там собралось очень много людей. Три дня уже люди ждали, старцы ночевали прямо там на траве у дома. И когда я приехал, он неожиданно вышел, уже никто не верил, сказали, что не выйдет старец. Он вышел и сказал, всех благословил, скрепочкой помазал. Он так и родствовал Он помазал не кисточкой, маслесом лоб, а, а скрепкой. Вот. Ну, был какой-то смысл, конечно, Всех помазал, благословил ехать домой, сказал, что будет за всех молиться, принять не может никого. Но у меня был вопрос записанный, я ему успел отдать. Вот. И он на него ответил. То есть сразу благословил Магулам, маму печенье и братьев сдать. <coughs> у меня мама была пожилая тогда. Вот, И так я оказался на Вуламе. и в седьмом году владыка Панкратии меня постриг с именем Андроник в Малую Схиму, в Мансию, то есть в монашество. Вот, Теперь вторая часть истории, как я на фоне оказался. <coughs> в десятом году, в 2011 году, меня пригласил на фон один мой очень близкий друг духовный, который был послушником когда-то на Вуламе. И он за два года до этого уехал на Афон, по своим соображениям личным. Вот. Мы с ним, у нас с ним была переписка, и он меня очень звал, сказал «приедь, отец, посмотри, ты просто не представляешь, что это такое». Мы все были начитаны книжками «Старсосико-Сихастов, Катунакского и других святогорских историй, поисе, э, святогорца. Вот, он говорит, книги, это, это вообще, ты даже не представляешь, что это в реальности, а насколько это отличается от того, что мы себе воображение представляли, читая книги. И я очень хотел поехать, владыка наш очень любит Афон, он всех благословлял, съездит туда хотя бы раз, тоже считаю, что это даст очень, очень, очень большой опыт, духовные, просто посещение Афона и просто даже помолиться там в храме. Вот, я у него попросился, он меня отпустил. Я туда съездил, походил две недели по Афону, по монастырям, помолился. Все действительно так и оказалось, это было что-то невероятное. Там оказалось воздух даже звенит, и благодать просто ясно ощущается. Спать не хочется совершенно, тело не чувствуешь, усталости не чувствуешь очень легко молиться, и лисы монахов меня поразили на Афоне. А лисы монахов очень радостные были. То есть монахи немного на Афоне улыбаются, и, и ну, лисы счастливые, счастливые радостные лисы, когда приходишь, тебя принимают, обязательно обнимают всегда. Вот. А потом, через две недели, я пришел на Андреевский скид, которым сейчас живет гернда Ефрема, это ученик старца Ефрема Филофейского, который в свою очередь является учеником старца Осипа Сихаста, это одна духовная семья. И попросился у них пожить две недели, оставшиеся мне в отпуске, в моем, пожить у них на скиту, с ними помолиться, потрудиться на послушание. Он благословил, и на третий, по-моему, четвертый день он отправил своего послушника ко мне, русскоязычного, я тогда гречески вообще не знал ни слова. Отправил послушника, и приходит ко мне послушник, и говорит, «Отец, тебе посылочка пришла. Старец тебе сказал, скажи отцом Веронику, то-то, то-то и то-то». И, тот. и он мне рассказал много разных вещей про меня, про которые знал только мой духовник. Вот, про проблемы, которые у меня были, и так далее, и так далее. И меня, конечно, это очень поразило. Это первый раз в моей жизни было такое откровение. Я попросился к нему наисповить, ну, не наисповить, пообщаться через переводчика, через этого брата. Он меня долго не принимал и принял, я уже отчаялся, что он меня примет, видимо, смирял немножко, проверял мое устроение монашеское. А вот, <coughs> принял уже перед самым отъездом, сам позвал и мы с ним очень хорошо поговорили часа два, наверное, и в конце он меня обнял и сказал, отец, я считаю, что тебе надо жить на Афоне. Я говорю, ерунда, я Просто мечтал, это было счастье, но кто меня отпустит? Я монах, кто монах? Какой игумен монаха с монастыря отпустит куда-то на Афон жить? Съездить, помолиться можно, а так практически нереально. Он улыбнулся, говорит, передай владыке нашу любовь, ну, это на греческое такое выражение. <клёх> Они с владыкой имели духовную связь. Он несколько раз приезжал на Гулан, Герман Ефрема. И они общались. И вот он как бы сказал, передай, а дальше как Матерь Божия устроит. И как только я приехал на Вулан, вернулся домой, меня Владик сразу позвал на исповедь, значит, я поисповедовался, и он меня стал расспрашивать, что и как. Я ему все рассказал, и в конце вот так, как есть, все как бы и говорю. Он задумался, сказал, ну, да, он тоже очень удивился, говорит, вот прям так все рассказал себе. Я говорю, ну да, вот так и есть. Да, он, говорит, ну, духовный человек. Вот открыл Господь. Ну ладно, говорит, давай молиться год, как бы проверка помысла, как там дальше будет, посмотрим. И через год на Пасху он ко мне подошел, я дономарил в алтаре, он ко мне подошел, спросил, как, как мой помысел, не изменился ли, я сказал, что нет, ничего не поменялось, все так же, на сердце мир. И он сказал, что благословил меня двумя руками, говорит, ладно, езжай, подвизайся, дал рекомендательное письмо в монастырь Водопед, потому что была связь с этим монастырем, то есть договоренность, что а, наших монахов он будет к ним для набирания опыта присылать. Он вот, сказал, что я знаю, что это не твой монастырь, у тебя другое строение, я всегда по скитам жил в уединенном таком монашестве. Вот, но там просто надо закрепиться, туда приедешь, с ними поживешь, а дальше Матерь Божья сама управит, как у тебя пойдет. Вот, я так и сделал. и Приехал, они меня с любовью большой приняли, я у них пожил. У них в это время была такая ситуация, что не было совершенно свободных келей, то есть у них монастырь 120 человек, это самый большой монастырь на Балканах, у греков вообще это не принято, у них обычно 20-30 человек, это считается уже много, этот монастырь насчитывал 120, из них половина было иностранцев, то есть приезжают со всего мира монахи для того, чтобы поучиться у них монашество. И не было кели, то есть меня разместили в рахандарике, это было очень неудобно, тяжело, там невозможно было отдыхать, потому что люди постоянно приходили, уходили. Вот, И, ну, и я просто почувствовал, что я начинаю истощаться, у меня силы в исходе. Я пошел к Германде, спросил, что делать, он сказал, ну сейчас пока ничего не можем дать, просто ну, нет ни одной кели свободной через там три месяца. Наверное, через три месяца брат уедет на по послушанию, и тебя можно туда поселить. Я говорю, старец, как благословите, но, скорее всего, через три месяца я у вас буду на братском кладбище лежать с таким темпом. Он посмеялся, улыбнулся, говорит, ну съедет по фону, помолись, по монастырям, может быть, может быть, Господь как-то откроет волю свою Божью, Может быть, где-то найдешь место покаяния. Более он знал тоже мое устроение, что я всю жизнь монашеской монашеском на скитах жил. Вот, я ел, плыл на корабле Агиана с Дафни на королю, чтобы посетить, на несколько дней просился на келью к, одного, к одному монаху русскому, вот, и хотел зайти на келью Ефрема Катунакского, келья а, и, и, Исаака Сирина. Вот, я подвязался к нас. Я знал про это братство, читал про них книги, и мне очень хотелось хотя бы просто на этих отсуток посмотреть, потому что это легенда для нас была, вот живая легенда. Хотел мы с ними немножко помолиться, и, ну, если можно, будет даже поговорить. Была такая мечта. Я уже к тому времени владел греческим языком, еще не очень хорошо, но как бы спокойно мог объясняться и понимал уже хорошо. Потому что Владыка меня, перед тем как благословил на фону он мне при первой, вот при первой исповеди, он меня условием поставил выучить греческий, сказал, язык не выучишь, не отпущу, там делать тебе просто нечего без языка. Вот, и я реально выучил грамматику каким-то чудом, у меня нету способностей никаких лингвических, но вот Господь открыл ум и Хотя с трудом, первые три месяца у меня просто плавился мозг, показалось, что там какие-то шестеренки заржавевшие вот, вот, проворачиваются, а потом что-то что как открылось и легко пошло очень, я понял логику языка вот. и выучил грамматику. А на фоне уже через практику набрался лексики и смог уже спокойно общаться. Так вот когда я плыл на этом корабле, мечтая о том, как я туда попаду, к этим братьям, ко мне подходит отец Прокопий с этого братства монах спрашивает, кто я, и приглашает к себе на келью послушников. Это было, конечно, такое, ну, для меня как гром с ясного неба, я просто не поверил такому чуду, но это действительно случилось. Я на следующий день был уже у них на келье, и это был день моего рождения, 23 ноября. Так совпало. Такие милости Боже! мне потом один русский монах сказал, что это у всех так, первое время на Афоне первый год, тебе кажется, что вот как из рога изобили, просто открылось небо, и вот все для тебя, вот все прямо устраивается, все для тебя, искушения потом уже позже начинают приходить, а в начале просто очень большое утешение. Вот, так я оказался на келье вот с этими своими старцами, люди Божии, действительно, вот воспитание старца Крема Катунакского, это, конечно, великое дело, Два света они прожили с этим святым, ныне канонизированным, у нас его мощь в алтаре, глава голова, мощь полностью не тленная, все желтая и периодически благоухаю. Почему-то вот именно периодами как-то начинается благоухание, то немножко отходит. Ну, такое таинство Божьей благодати, мы не знаем, как это происходит, можем просто восхищаться. <связь> вот, а дальше все пошло совершенно не так, как я предполагал, как мне представлялось. Я был уверен, что я никогда с Сафона не выйду больше и останусь до конца вот со своими старцами, упакую их, как на фоне говорят, то есть послужу им. Вот. Но через три года старец мне сказал подняться выше с святого Василия, где находится келья Рождества явно предтеча, которую когда-то построил старец Осип Осиха с Овсом Арсением. Кто его на меня подписан в инстаграме знает, наверное. <клёх> там у меня выложены фотографии, какие-то там посты есть, соснушки и так далее. Вот, он меня туда отправил для того, чтобы я восстановил храм и, и здание, насколько возможно, отстроил. И, и сказал, то есть он мне, да, он меня написал, научил писать иконы за эти три года, такое послуш, ну, как рукоделие, на фоне считается, что обязательно пустынник, то есть живущий на келе, должен обладать каким-то рукоделием обязательно, чтобы сам себя мог прокормить. И вот он говорит, у тебя есть рукоделия, поднимайся, значит, пиши иконки, молись и постепенно церковку отстроишь, потому что там уже крыша потекла, значит, уже все сгнило, она просто скоро завалится, надо ее спасти, такое место, есть благословение Великой Лавра на это. Я туда поднялся, на третий день спускаюсь, говорю, я не то, чтобы келью, как бы, ну, храм восстановить, я там сам, мне как бы с голоду там не умереть, потому что у меня отправил на самостоятельное жительство, на это келью. Вот. Старец посмеялся, говорит, ты, видимо, забыл обетование Божьей Матери, которое было монахом, что монахи, живущие на фоне никогда не будут иметь материальную нужду, чтобы заниматься только молитвой. Я их буду питать, кормить и посылать все необходимое. Вот он мне так сказал, и на следующий день Алексей, человек Божий, наш ангел-хранитель, который вот через него все, как бы нам... Все образовалось так, как образовалось. Он заходит к нам на келью, просит икону какую-то для там, своего знакомого. У меня как раз написана икона, еще только лаком не покрыта. Именно, именно вот эта икона, которую он просил Анастасию за решительницу. Он ее не мог нигде найти на фоне. Тут вот приходит, старец говорит, ну отдай ему ну, эту икону, успеешь ее покрыть лаком, она просохнет, пусть он ее увезет с собой. Вот, мы познакомились с Алексеем, я ему рассказал эту историю и говорю, что вот есть рукоделие, но сбывать-то некому, это, это пустыня, это вот этот скид, он очень удаленный, далеко от моря, там нету дорог, вообще в нашем районе нет дорог, только тропа для мулов. Паломники не приходят, рукоделие есть, но куда его сбывать, вот, просто ума не приложу, как, как вообще быть, и в миру у меня никого не осталось за 15 лет, тогда уже 18 практически, за 15 лет, да. И я как бы, ну, вот в недоумении, не знаю, что делать, старец говорит, молюсь, я молюсь. Ну, он говорит, давай попробуем. Я ничего тогда не знал про эти технологии, про социальные сети совершенно. У меня никогда даже мобильного телефона не было. Я в 99-м году ушел на лампу поэтому как бы, из прошлого века вообще древний такой человек. Вот. И он мне говорит, вот есть Инстаграм. Можно в нем сделать страницу, аккаунт такой, и просто будем твои работы выставлять. Может быть, может, кого-то заинтересует, и люди будут приобретать. И так все началось, вот, как, как, как сейчас вы уже видите в таком виде, в котором оно есть. То есть стали появляться подписчики, стали покупать иконы, стали просить молитв присылать денежку, пожертвования. Вот. Мы на эти средства строили очень быстро, отстроили храм, потом отстроили архандарик. Сейчас у нас в проекте построить новый туалет с душем, потому что у нас средневековый туалет. И, конечно, паломники, которые начинают приезжать уже к нам после канонизации старцевой спасихасты, про Келли узнали, люди стали появляться, паломники на фоне. Вот. И трапезную Бог даст, если получится нам отстроить. Вот. На этом стройка, очевидно, закончится. То есть у нас будет уже все необходимое для нормальной жизни, физиологическое. И для приема паломников, которые смогут к нам приезжать, и в нормальных условиях там несколько человек мы сможем принять, помолиться, отдохнуть. Вот, таким образом. И самое удивительное для меня, вот, что я здесь сейчас сижу и с вами разговариваю, чего я вообще никак не представлял, что такое, в принципе, возможно, это то, что когда стали покупать иконы, люди стали задавать вопросы духовные. Я стал бегать к старцу с каждым вопросом, и он через некоторое время мне дал благословение, сказал отвечай людям сам, что знаешь, вот все, что ты прожил сам своим опытом. Все им как бы говорил, насколько тебя господь просветит. А если что-то ты не понимаешь, если видишь, что и ясная картина не представляется у тебя какое-то смущение, то приходи, будем вместе как бы решать, обсуждать. И началась вот такая вот деятельность, как бы, но ну, уже более духовная, то есть стараемся. И, и, конечно, неожиданно была реакция людей, то есть я, ну, во-первых, мы, к сожалению, увидели, что огромное стремление у людей к духовной жизни, но очень мало ведения, то есть, ну, знания. Нет элементарных познаний о духовной жизни, о, как бы, смысле даже у некоторых людей не очень хорошо представляют, о чем спасение заключается, как бороться с страстями, как молиться, то есть вот такие вот вещи основополагающие. Стали людям говорить, увидели реакцию, насколько люди воодушевились, как ну, действительно Господь вот через, нас, через нас оказывает всем помощь, и, и так, вот, так это работает, что Господь хочет, чтобы мы спасались друг через друга, как говорил Порфирий святой святогорец, по одиночке никто спастись не может. Ну а здесь я оказался тоже, когда в прямом эфире сказал, что собираюсь в Россию лечить зубы, там проблемка появилась серьезная, которую в Бреце не могут решить, и с документами надо все исправить, то сразу все пожелали как бы, лично встретиться. И мне самому очень хотелось если сейчас увидеть ваши лица, просто почувствовать эту любовь, потому что даже когда молишься на расстоянии, ты чувствуешь человека, вот переписываешься с ним. Но личное общение, конечно, это, это удивительно. Ты да, вот столько, столько сердец, столько глаз ты видишь на себе, и такая любовь. Это как вторая благодать, можно сказать, наверное. Такого опыта у меня никогда не было, я очень за это благодарен Богу. Ну, вот такая история, наверное, на этом достаточно про себя рассказал, чтобы не утомились. Ну, тогда сейчас дальше пойдем, расскажу... То, что мне подготовили, как, во, во, вот здесь вот собрали вопросы, которые в основном поступают. И они как раз совпались с той темой, которую я собирался поднять. Я прям по ним вот Сейчас начну повествование. И сколько сил да, Господь, будем, будем разговаривать, пока вы очень не устанете, не попросите. Отдыха. Борьба с помыслами во время молитвы. Как научиться молиться чистым умом? Самому невозможно молиться чистым умом. Наш ум постоянно рассеивается из-за того, что мы всю жизнь нашу сознательную проводили неосознанно по стихии мира, не следили за сердцем, за умом, накопились очень, очень много, накопилось страстных привычек, навыков, помыслов, воспоминаний. Все это во время молитвы встает как бы стеной, ум рассеивается. Очень трудно сосредоточить ум на словах молитвы. Это очень трудно, но с Божьей помощью к этому надо стремиться, потому что основу молитвы, любой и особенно Иисусовой, это внимание. Самое главное в молитве это внимание. Даже не чувство, какие-то покаяния, даже самые святые любви Божией, благоговения, страха Божия и так далее. Это все уже плоды молитвы, это все уже приходит по благодати Божией. То, что от себя мы можем и должны делать в молитве, это понуждать себя на предельное внимание. Не отвлекаться на помыслы. Сами вы помыслы прогнать не можете. Даже не надо пытаться этого делать, потому что вы их только еще больше размножите, очень устанете и просто надорветесь. Здесь весь секрет в том, что вы направляете внимание к личности Иисуса Христа через, через Иисусову молитву. Я сейчас буду говорить о молитве Иисуса в основном. Она это такая же молитва, как все остальные, но есть некоторые особенности, про которые не все знают. Иисусу в Иисусовой молитве легче сохранять внимание. Для этого нам святые отцы ее и оставили, чтобы ум не рассеивался, Потому что по ассоциациям мыслящий ум отвлекается именно на какие-то слова молитвословий, которые он читает, приходят ассоциации, и помыслов больше. Вот в Иисусовой молитве краткой, особенно пятисловный: «Господи Иисусе Христе помилуй мя. Внимание сохранять легче. И мы внимание направляем через слова молитвы к личности Иисуса Христа. То есть осознанно понимаем, к кому мы обращаемся, зачем мы обращаемся и кто мы по отношению к Нему тварим Перед Творцом, грешники перед Всесовершенным, Всесвятым Богом, нуждающимся в спасении. В этой молитве как раз все и заключено имя Господи Иисусе Христе, можно Сыне Божий. Это Личность Иисуса Христа, Бога. «Помилуй мя» — это просьба о помиловании, которая подразумевает нашу зависимость от Творца, невозможность без Него существовать и состояние погибели, потому что без Бога, без благодати мы реально просто погибаем. Вот. И таким образом мы, обращаясь, в этой молитве мы просто внимание удерживаем на словах этой молитвы, не пытаясь прогонять помыслы, а просто не обращая на них внимания. Они потихонечку, потихонечку, по мере очищения ума и сердца от страстей, будут рассеиваться, они будут уходить, благодать будет их разгонять, и когда мы совсем смиримся очень глубоко, то парение ума прекратится совершенно. То есть будет просто очень большая тишина, и тишина не пустая, а как бы звенящая, наполненная вот этой вот энергии жизни, вот этой благодати, натуарной энергии, которая пронизана все мироздание, которую мы из-за своих грехов не, часто не ощущаем, не проживаем. Также очень, очень хорошо молиться своими словами. Мы очень часто советуем Обращаться к Богу, особенно когда просят, вот очень стандартная просьба такая практически от всех Какой молитвы и молиться вот в каком-то конкретном случае Просить детей, избавиться от скорби, еще что-то Все просят какую-то формулу, какой-то алгоритм Это неправильно, друзья, молитва это живая беседа души с Богом Поэтому говорите с ним, разговаривайте от сердца при этом и легче внимание сохраняется, когда вы говорите от сердца, когда сердце участвует в молитве, ум не так сильно рассеивается, не так сильно блуждает, молитва гораздо действеннее. Она привлекает благодать Божию очень, очень сильно, потому что она искренняя. Вот. Здесь единственное, можно сказать, один момент такой, что если человек только, только пришел еще в церковь, только начинает молиться самый вот новоначальный, ему обязательно надо внимательно считать молитвословия, То есть вот свод молитв утренних и вечерних, э акафист, можно какое-то правило причищению. Обязательно эти молитвословия надо внимательно прочитывать. Советуем даже вот утренние вечерние молитвы выучить наизусть, потому что они, когда выучены наизусть, считаются как бы от себя. Это тоже очень плодотворно для внимания. Для чего это нужно? Для того, чтобы в этих молитвословиях очень правильно показано отношение человека, то есть его положение, твари к творцу. Вот все слова, которые там проникнуты страхом Божиим, покаянием, вот этой любовью Божией, они передаются сердцу и как бы формируются ум, правильное видение своего положения перед Богом. Это очень важно, потому что когда мы только приходим к Богу, в церковь, у нас еще нет правильного представления ни о себе, ни о Боге, ни о мире. И вот эти молитвы, они очень-очень правильно настроят человека. Но не надо на этом останавливаться, потому что в духовной жизни остановок не бывает. Ты или растешь, или возвращаешься вспять. Поэтому надо продвигаться в молитве обязательно. Через молитву мы соединяемся с Богом. Что такое спасение? Спасение это обожинное соединение. Тварного человека с нетварным Богом всесовершенным. И по благодати это происходит. То, чего нет ни в каких других конфессиях, учениях, религиях. Это действительно вот этот дар Божий человеку, это откровение снисхождения Христа на землю, его воплощение дано именно для этого, чтобы вот дать человеку возможность соединиться по энергии с ворсом. И происходит это только через молитву. Поэтому в молитве надо преуспевать, надо очищать сердце от страсти с помощью молитвы и исполнением заповедей Божьих. Вот постепенно перешли уже к другой части духовной жизни. Вся наша жизнь должна быть проникнута молитвой, мы должны дышать ей. Но если молитва, если ваша жизнь духовная не сопровождается исполнением евангельских заповедей, то эта молитва приведет только к прелести. Обязательно жизнь должна соответствовать молитве. Правильно даже сказать, <связь> сказать понуждением себя, потому что в полноте заповедь Божия никто исполнить не может. Но понуждать себя к этому надо не непрестанно. Надо следить за сердцем и стараться выправлять его по, вот по этим заповедям. Потому что соединению души с Богом мешают только страсти, больше ничего. При крещении нам дана благодать в совершенстве, благодать обоженная. Но мы ее теряем через грехопадение, через, через совершение страстей. То есть вот эта медная стена, грех, страстные помыслы и страсти не дают проникнуть, раскрыться вот этой благодати полностью до того, чтобы человека спасти и довести до состояния Божьего. Уберите страсти, и вы станете святыми. Все святые, все люди святые, мешают просто страсти. Господь Человека сотворил совершенным. Но мы вот своим произволением, своим выбором и свободным не удаляемся от Бога через совершение греха, нарушая закон Божий. Ну, вкратце вот, описываю весь путь от начала до конца. С чего мы начинаем и к чему мы приходим. Старец Осип Исихас, который жил в наши времена, по сути, можно сказать, наш современник, его, его ученики, которые последователи, которые сейчас наполняют Афон, произошло возрождение Афона вот именно учениками сехаста Афон возродился, потому что в то время было такое оскудение великое, что Афон хотели вообще закрыть всех старщиков, там по 3-4 человека жили в монастырях, согнать в один монастырь куда-нибудь в Лавру, и весь Афон отдать под туризм. Вот была такая идея, но Мать Божия, слава богу, не. Попустила, и ученики старца, когда старец ушел, он, он благословил, сказал, что вы будете гуменными. Тогда все посмеялись. Они были бедные, никем не знаемые вообще пустынники, можно сказать, даже всеми презираемые. Вот. Но он их научил умной молитве, научил вот этому великому таинству борьбы со страстями. И они имели великую благодать Божию. Это Иосиф Адопецкий, ученик Ефрема Водопецкого и Гумена. Это Ефрем Филофейский американский, ученик игумен нескольких монастырей на Афоне и 20 монастырей в Америке. Это Дионисий, Харлампий Дионисиатский. Они стали игуменами. И через их подвиг, вот через просто свои примером они были люди вообще необразованные, у них не было никакого образования, но они прошли вот эту академию пустыни, духовной жизни. И просто их... вот как бы святой облик, святой образ, действия благодати, то есть молитву, которую они благоухали буквально часто, часто в кельях у этих старцев чувствовалось благоухание безхождение ладно. эта молитва давала такие плоды. Как мне говорил папа Ефрем, мой старец, он говорил, что вот они увидели, когда вот этих старчиков они побросали Университеты, институты, карьеру, все у них там хорошо складывалось у всех. И побежали на Афон. И молодые люди стали приходить на Афон. И Афон наполнился очень быстро. Это просто чудо, Боже. А сейчас Афон процветает. Монастыри все наполнены монахами, очень хорошо устроена Ведется настоящая киновиальная жизнь, то есть общежительная, которой там в то время уже не было до возрождения. То есть была идеоритмическая жизнь, когда каждый монах заботился сам о себе, как-то там вся прокармливал, имел свою еду, свои какие-то средства. И это неправильно, нету, нету такого правила в монашеской жизни. С нам такого не оставили. Это не спасительно. Нужно общежитие, чтобы монахи жили как одна семья в полном послушании старцу, то есть игумену. Потому что духовные законы никуда отменить не может. Вот. И таким образом духовная жизнь на фоне опять возродилась, и сейчас, сейчас есть вот это живое знание Иисусовой молитвы, которая человека приводит к совершенству. Приводит, конечно, благодать через Иисусовую молитву. Вот это великое таинство, которое, к сожалению, очень сильно раскудело в последние времена. Очень много мы слышим советов, то есть слышим людей, которые говорят, что нам не советуют молиться Иисусовой молитвой под предлогом, что мы впадем в прелесть. Друзья, я когда это старцу рассказал, он очень удивился, даже не понял, как такое возможно, и сказал, что надо объяснять, что молитва не может привести к прелести. Та молитва, о которой мы говорим, устная Иисусова молитва, она никак не может привести к прелести. Каким образом? Чем она отличается от других молитвословий? Это просто краткое обращение к личности Иисуса Христа. Есть практика сердечной молитвы, умной сердечной молитвы, художественной, совмещенные с дыханием. Я сейчас даже не буду этого касаться, потому что это вам не нужно. И очень мало даже монахов этим занимаются, потому что там, да, там есть опасность, там начинаются очень тонкие искушения, которые человеку неопытно различить крайне сложно. Враг начинает подействовать, подделывать действие благодати, и может действительно человек впасть в прелесть и повредиться неисценно. Поэтому... Этой практикой можно заниматься только под личным руководством, опытного старца, который сам прошел этим путем и находится рядом обязательно, который должен видеть свое лицо. Вот, поэтому мы об этом вообще не говорим. Мы говорим о простой устной молитве, которая со временем сама может стать сердечной. Если вы в ней потрудитесь, если вы искренне будете искать Бога, Господь молитву даст в свое время на своем месте. Но без начала, без понуждения ничего не будет. Господь стоит в раз сердце и просто ждет, когда мы отворим. отворяемые сердце молитвы. Поэтому советуем всем, на начальном, практику такую. В великой простоте, во-первых, не думайте, что вы какое-то великое дело не совершаете. И когда вас напугали, что можно впасть в прелесть, можно создать впечатление, что вы преодолеваете какие-то страшные козни врага, и появится такое мнение просто вы его увидите, поэтому будьте просто внимательны и просто смейтесь над этим, потому что мы в молитве мы исповедуем себя грешниками, и просим помилования, чем тут можно вообще гордиться, Мы просто просим милости Божьей в этой молитве, вот и все. А дальше все принимаем, как от руки Божией. дальше вас поведет благодать. Начните с малого, просто пять минут, не надо много. После утренних молитв, молитвословий, пять минут, выключайте свет, Закрывайтесь в комнате, обязательно отключайте телефон, потому что начнет звонить, как правило это происходит. Появляются сразу какие-то неотложные дела, отвлекающие. Отключайтесь от всего мира, про все забывайте, очищайте ум и просто в тишине, не на количество отчеток, а просто э, по времени, так мы считаем удобнее, потому что когда ты начинаешь считать щетки, то... Э, то невольно начинаешь торопиться, чтобы побыстрее закончить правила. Вот, к сожалению, с страстишка такая очень глубоко у нас у всех в сердце сидит. Этого трудно избежать, это будет мешать постоянно. А если вы просто ставите будильник и знаете, что пять минут надо помолиться, вы не будете думать о скорости молитвы и будете просто молиться так, как вам удобно. Потому что скорость молитвы очень индивидуальна. зависит от темперамента, от устроения человека, его умственных способностей и так далее. Греки молятся очень быстро. Нашему менталитету это не свойственно, мы молимся медленнее. Это, это каждому как удобно. Вот. Поэтому вы просто вслух, тихонечко, чтобы слышало ухо, сами себе говорите: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Перерывов лучше не делать между молитвами. Сразу, сразу повторяйте вторую молитву, чтобы помысл не успевал вклиниваться. То есть, вот как звенья на сыпи, молитва за молитву должна идти. Но спешить не надо. Читайте, читайте со вниманием, не пытайтесь выжимать из себя чувства какие бы то ни было. Это неправильно, у Иисуса его молитву, это не допускается. Если вы начнете культивировать искусственное чувство, допустим, покаяния или страха Божия, вы пожнете просто психическое расстройство со временем. Потому что истинное покаяние и благоговение, и страх Божий, и любовь дается благодатью, а у вас ее еще нету. К примеру, если нету. А вы понимаете, вы искусственно пытаетесь его из себя выжить. Вы, во-первых, себя истощаете эмоционально, психически, на эту эмоцию. А во-вторых, появляется мнение, что вы обладаете чем-то и куда-то продвигаетесь, хотя ничего еще нет. Поэтому лучше всего держаться чистого внимания, вот чистого внимания, и просто не обращать внимания на чувства. Если они есть, приходит чувство покаяния, замечательно, просто прекрасно. Благоговение великолепно, любовь Божья. Что даст Господь? То есть тут все очень просто. Мы просим милости и принимаем все, что нам дается. Скорби, искушения, пускай будут, не бойтесь скорби и искушений. Ведь Господь нас никогда не наказывает. Вот неправильно думать, что болезни какие-то, искушения, которые к нам приходят, это наказание. Господь любящий Отец. Он не наказывает, Он исцеляет. Это любовь Божия дает иногда горькие врачества, чтобы нас спасти. А мы как детки неразумные думаем, что злой папа нас ругает, бьет и... И пытаемся сейчас убежать от этого. Вот, Скорбей не бойтесь. Скорби будут по-любому, у каждого человека в жизни. Но если мы к Богу обращаемся, то эти скорби будут не бесплодны. Они будут, они будут освещаться вот этой благодатью Божией, во-первых, осмыслением, пониманием, для чего это дается. И будет утешение, обязательно будет утешение Божие. Вы должны осознавать, что любая скорбь, любая болезнь она действует противоположно наслаждению. Любой грех совершается всегда, по Максиму Исповеднику, любой грех человеком, совершается только с одной мотивацией для получения наслаждения. А скорбь или боль, она действует на сердце противоположным образом. И так вот, так этот механизм и работает. И именно поэтому у нас есть скорби и проблемы. Они необходимы. Как бы их просить не надо, естественно, то есть были святые, которые просили скорби себе, когда увидели ясно, как действует благодать, как она их очищает через скорби, они, многие святые, они себе просили, даже вымаливали болезни, но это не путь для подражания, это путь особый, и на, их, на этот путь их подвигала благодать Божия. И наш путь – это смиренно молиться о милости Божией. В отче вот наш молитве мы просим избавиться скорби, но мы добавляем «Да будет воля Твоя». Поэтому… Как бы дух молитвы у нас вот именно такой. Господи, избави от искушения, но будет воля Твоя. Как и Христос молился в Гевсиманскую саду. Ну вот по молитве, наверное, по борьбе со страстями можно еще сказать, что да, Иисус его молитву... А, не закончил, простите, немножко рассеялся, отвлекся. Вот эту практику попробуйте, попробуйте, если пойдет. То есть это просто совет сейчас. То, что я говорю, мы просто советуем. Если вам это на сердце ложится, то попробуйте. Если не ложится, то Господь каким-то другим вас путем уведет. Просто мы читаем, что вот это путь святых отцов, который нам дала церковь, он самый безопасный, самый прямой. Вот эти пять минут, которые вы молитесь, Устно. Если если почувствуете, что вы молитесь умом, что вам легко умом творить молитву, замечательно, молитесь умом. Просто это не всегда вначале дается. Если чувствуете, что в умом тяжело молиться, молитесь, лучше слух, потому что умом можно молиться, только поблагодариться. Вот чисто молиться умом, человек сам не может в обычном состоянии. Но если молитва идет, то хорошо, Господь поспешится. У меня полгода, вот которых я говорил, когда чувствовал такую райскому. Блаженство в сердце. У меня молитва умом творилась непрестанно, и я даже не чувствовал, что я как-то напрягаюсь, и даже, даже ночью во сне чувствовал эту молитву. Потом это все закончилось, я благополучно впал в гордость, как бы поверил, что я, когда узнал, что оказывается, это ну, не все имеют, и это так, такая благодать уже серьезная, высокая святых отцов, это, это, это очень быстро отошло почти сразу, и потом вернуть это... В такой степени, что я переживал тогда в сердце, я не смог, хотя я всю жизнь как бы вот именно для этого и в монастыре нахожусь, и в монашестве, вот я борюсь за это, пытаюсь вернуть благодать Божию, и Господь милует, дает благодать, утешает, но честно вам признаюсь, исповедуюсь, вот в такой интенсивности мне Господь не дает, и старец сказал, что тебе просто было показано, к чему стремиться, как это может быть, чтобы ты не ослабел. Пути монарским. Потому что монарский путь все-таки очень тернистый, очень сложный. Это путь вышеестественный. Здесь надо победить свое естество, а это очень сложно. Здесь действительно только по благодати можно пройти. Вот, эта молитва Иисуса, о которой я говорю, читается таким образом, как я сказал, направлена В течение дня, в течение дня, если у вас молитва идет Иисусова, прекрасно, хорошо. Попробуйте, сделайте понуждение, и если пойдет, то очень хорошо, потому что это постоянно память Божия будет привлекать постоянно благодать, внимание каких-то греховных помыслов, будет вас покрывать своей благодатью. Вот. Но если чувствуете, что ум рассеивается очень сильно, что вы не можете сосредоточиться на каких-то текущих вещах, делах, которыми вы занимаетесь, то не надо себя очень сильно понуждать через меру, вы надорветесь. Просто надо смириться, ну, держите память Божию, просто осознавая, что вы находитесь вот в Боге, вот все в Боге находится. Не Бог во всем, а именно все в Боге, нет места, где нет Бога, и в том числе и вы, и мы, и все вместе. Вот просто для этого даже осознание, это тоже будет молитва, это будет память Божия. Ну а дальше, если уже начнутся какие-то другие проявления молитвы, то... Дальше уже с духовниками, с батюшками, с тем, тем, которым имеете доверие. Кого Господь вам посылает, надо все обсуждать обязательно. То есть нельзя, нельзя на этом пути идти самому. Обязательно должен быть наставник или хотя бы единомысленный брат. То есть нужно проговаривать, нужно, нужно ничего в себе не держать. Не держать. Вот. Ну, скажу, может быть, немного коснусь так слегка просто о, о всяких негативных проявлениях на молитвы, какие могут быть на Иисуса. Любые проявления телесные какие-то, заграние сердца, теплота по сердцу, какие-то булбухания, не дай бог, там, вот все, на все это просто не обращайте внимания, это вообще к молитве не имеет отношения, это может быть чисто физиологическое, особенно когда долго человек молится, находясь в определенном положении, может, может появиться какая-то теплота, жжение какой то в области груди, в области сердца, просто не обращайте внимания. Оно обычно проходит быстро. Это, не, это К молитве не имеет отношения, и это просто чисто физиологическое. Может быть, даже враг подделывать бывает такое, но это редко подпускается, это если вы уже очень сильно впали в гордость, и не заметив это. Или вы. Может быть, что-то делаете неправильно. То есть, если вы занимаетесь Иисусовой молитвой, прочищаетесь, но есть какой-то неисповеданный грех, может, могут пропускаться какие-то вот бесовские такие нападения. Надо это сразу исправить обязательно. Иисусовой молитвой можно заниматься только с чистой совестью. Не, не бесстрастному человеку, не тому, у кого нет страстей и грехов, такого не бывает, мы все страстные и грешны. но у которого ведется борьба с страстями, то есть, у которого вы падаете каждый день, но вы исповедуетесь, искренне и у вас есть искреннее желание исправиться, вот тогда Господь будет помогать и молитва будет действовать. Ну вот, пока по молитве все, потом у нас еще может быть будут вопросы ответим или сообщение к мне может быть напишите, если у кого кому-то что-то кому что было непонятно, или если кого-то что-то смутило, обязательно мне напишите, скажите, чтобы не дай Бог, я кому-то вред не причинил своими словами. Я, кажется, отодвинулся от микрофона, меня слышно там <свят> слава <Богу>. <свят> <свят> Вот есть такой вопрос, покаянный на нам: что означают слова меня от крови, Боже, Боже, спасение моего? Послатьи очень трудно толковать, она написана духом святым, это книга Ветхого Завета, и там много очень глубоких смыслов. Конкретно об этом выражении я слышал, что ну вот, исторически тогда подразумевалось убийство, кровь человека. И святой самопес, Давид он просит избавиться от убийства, чтобы никого не убить. Защитные молитвы и где-то еще мы хотели о покаянии, обязательно надо сказать. Как плакать о своих грехах и не впасть в уныние. Это замечательный вопрос. Я о нем обязательно буду говорить. Уже говорил, еще буду говорить, потому что здесь я сам много когда-то пострадал из-за незнания, из-за неведения и видел у других очень много этих ошибок, которые мне исправили на Афоне. И, может быть, я смогу кому-то помочь, кто тоже в эти ошибки впадает. Защитные молитвы. Не, надо, не нужны никакие защитные молитвы, друзья. Опять, уходите от этих алгоритмов, каких-то образов. Это все очень начинает... Напоминать какие-то магические действия, когда думаешь, что мы, сделав какие-то действия, произнеся какие-то слова, заклинания, получим, вот, наверное, волшебной палочки, что-то просимое. Это работает не так совсем. Это молитва ⁇ это, еще раз повторяю, это живое обращение души к Богу, о помиловании, сознанием своей греховности. Поэтому лучше, лучше вы... Молитесь своими словами, если у вас какая-то скользко, помимо правил определенного церкви, иисуса молитвы, которую, если вы будете практиковать, <coughs> практиковать молитесь лучше в каких-то обстоятельствах просто своими словами перед иконом или просто в уме даже, вот от сердца обращаясь к живому Богу. Так, как у нас там по Скажи, Наверное, давайте о покаянии и о.. Есть, да? Отлично. Как плакать о своих грехах и не впадать в уныние? Это очень распространенная а, вот, проблема у людей, когда вместо смирения человек входит в такое эмоционально-психическое состояние неуравновешенное, а, считая, что он ни на что не годен, не может спастись, он настолько грешный, что никто, его, никто ему помочь не может. Это уже плоды вот неправильного покаяния. Вот когда вы в молитве пытаетесь искусственно выдавить из себя чувство покаяния и плача, это как раз приводит уже на выходе, то есть в самом-самом таком крайнем проявлении, приводит уже вот к такому отчаянию, которое мы я сказал, безысходному. И и психическому истощению очень сильному. Слезы на молитве покаянные даются благодатью. Если их искусственно можно, можно их так возгреть, что вы будете плакать, слезы будут течь ручьями, но вы будете уставать, у вас будет неправильное мнение о самом себе. И повторяю, это приведет только к расстройству. В истинном покаянии никогда нет отчаяния и уныния. Есть осознание своей греховности чувство вины перед Богом, но оно всегда растворяется радостью, очень тихой, мирной радостью о любви Божией. Когда вы осознаете, правильное покаяние дает вам видение своих грехов, это становится очень очевидным, без напряжения разума, просто вот как знание в сердце. И при этом всегда ты чувствуешь, что эта милость Божия тебе показывает эти грехи, чтобы тебя спасти, и слезы текут. Непринужденно они текут сами, без скрипов, каких-то потрясений тела, и они не истощают себя, они, наоборот, питают и очень глубоко умиротворяют дум, после этого очищаются, становится очень тихим, спокойным. Это, это плоды молитвы, и дай Бог нам всем их иметь, потому что вот уже с такими слезами уже начинается очень серьезное глубокое очищение, которое притворяет бесстрастие и обожжение, к которому мы все стремимся. И у меня была такая проблема, когда слезы отошли, а я, читая святых отцов, как бы понимал, что надо плакать о грехах, я начал искусственно себя вот на эти слезы как бы раздражать и действительно начал плакать. Но я чувствовал, что что-то не то идет. Вот долго это у меня шло, было большое истощение, была бессонница и другие разные проблемы. И плюс еще как бы вот это вот понимание, что надо, надо быть вот в такой скорби все время непрестанной за свои грехи, как бы вот мучил себя, истязал. Все вот, как бы, ну, делал все, что мог над собой, чтобы себя действительно разрушить вот, в психическом плане. Господь попустил, почему-то никто не подсказал, и сам я как бы, ну, будучи на это осознал только потом уже на фоне, Когда приехал и увидел лиса монахов радостные, я задался вопросом, почему такая разница. Вот, и стал говорить со старцами своими. И Господь как-то вот через старцев мне открыл, объяснил. Старец мне сказал, что покаяние... Дело в том, что на греческом покаянии произносится метания. Это буквально означает изменение разума. Вот. И когда, он, когда вот я это узнал, то есть этот термин, понял его значение, мне старец проговорил это и сказал, что это изменение всего внутреннего человека, это, это не то, что там какое-то психическое состояние, это действие благодати, полное обращение человека к Богу, это перестроение всего человека и оно происходит как бы постепенно. И и тогда я вдруг понял, что действительно я не понимал термин покаяния. Я его представлял себе каким-то психическим таким действием. То есть для меня покаяние, вообще этимология слова, была неизвестна. Как бы покаяние, каяться синоним, раскаяние, ну что-то такое очень мрачное, тяжелое и э, безысходное. Вот невольно ассоциация была такая, оказалось совсем нет, совсем не так. Апостолы постоянно в своих посланиях постоянно говорят, радуйтесь, всегда начинают и заканчивают свои послания, радуйтесь. А Спаситель больше всего в Евангелии посчитали слов, это не бойтесь. В общем, у меня вот пошло вот такое вот изменение внутреннего состояния. Я пришел в равновесие. То есть у меня кончились эти проблемы все, о которых я сейчас говорил. и... И теперь для меня покаяние, это просто предание воли Божией, максимально, насколько это для меня возможно, и принятие от Него всего, вот всех как бы, плодов молитвы, которые Он дает просто как от руки Божьей. Дает, да, дает сокрушение сердечное, соболезнования, сострадание, дается благодать благодати. Слава Богу, период засухи начинается, не идет, вот просто молишься, но я понимаю, что все, что я могу. Это просто призывать к Богу и, и ждать Его милости. И приходят опять, когда смиряешься, приходят опять.